0: Seja bem-vindo, meu nome é Felipe e esse é O Que É Tudo Isso, podcast de filosofia e ciências humanas. E neste episódio nós conversamos com a Ludmila Oliveira, que é uma cientista social, professora de Sociologia do Ensino Médio, formada pelo FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Infelizmente, nesse episódio não contaremos com a ilustre presença do Matheus, então seria apenas eu, Felipe, em contato, conversa e debate com a Ludmilla. Neste episódio falamos basicamente sobre como a sociologia é introduzida no ensino médio, no ensino básico, qual narrativa é escolhida, por quem é escolhida e quais os problemas dessa narrativa O que ela tenta esconder, o que ela tenta exaltar, quem ela tenta esconder, quem ela tenta exaltar. E, ligado a isso, falamos também sobre a página da Ludmilla no Instagram, chamada Sociologia da Preta. Qual o objetivo da página e o que a página tem a contribuir para o ensino de sociologia no ensino médio e uma possível redefinição da sociologia tradicional brasileira. Recomendo a vocês que deem uma olhada antes na página... Sociologia da Preta, vai estar na descrição do episódio para vocês se interarem um pouco mais sobre o que falamos. E é isso. Muito obrigado. Um bom episódio. Então, acho que a gente podia começar falando sobre a tua pesquisa de especialização ou um pouco antes ainda como um como, geral de como foi tua trajetória dentro da, das ciências sociais, as dificuldades as facilidades e como que está sendo a tua pesquisa hoje?
1: Então, eu sou Ludmila, né? sou aqui do Rio de Janeiro, eu estudei na Universidade, ainda sou aluna né? da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, eu fiz a graduação, em, eu entrei pra graduação né? em 2009, a primeira turma de licenciatura em Ciências Sociais. Inclusive, depois, se vocês quiserem, tem uma pessoa aqui do Rio, uma professora que ela está fazendo uma pesquisa de doutorado sobre as licenciaturas em ciências sociais e pegou a minha turma, ela é da UERJ, para falar sobre, porque é uma turma que foi anterior às cotas e mesmo assim a maior parte dos alunos era era negra, a UFJ só adotou cotas em 2013. Aí eu fiz ciências sociais, só que a minha trajetória acadêmica foi bem assim. Vamos dizer, não linear. Eu fui bolsista do Museu Nacional, que eu acho que vocês já conhecem bem, né? Que é aqui no Rio de Janeiro, que pegou fogo, infelizmente, em 2018. Eu fui bolsista de extensão. Eu acho que aí deve ter. Bol- Ainda existem alguns projetos de extensão, né? Era um projeto que eu também pesquisava livro didático. Era um projeto do Departamento de Antropologia Biológica, do Museu Nacional. E aí, foi minha primeira pesquisa nas Ciências Sociais. E eu pesquisava a relação da antropologia, como é que a antropologia aparecia nos livros didáticos. Eu fui bolsista da FAPERJ aqui no Rio. Aí fiquei assim, porque nessa época eu ainda não estava com necessidade de de trabalhar, ainda podia contar com a ajuda do pessoal de casa. Aí eu saí dessa pesquisa, fui trabalhar no mercado de trabalho, mas fui trabalhar num num projeto chamado Biblioteca Parque, que é um projeto de biblioteca que foi feito no Rio, e o primeiro lugar que foi feito foi aqui em Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, inspirado no modelo de biblioteca da Colômbia, que, basicamente, era, eles estavam pensando uma maneira de diminuir os impactos da violência lá e instalar espaços de leitura, artes no meio de é, comunidades que fossem violentas. E aí, aqui estava acontecendo a obra do Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula e aí pegou isso como inspiração. Eu sou de Manguins, essa biblioteca foi feita aqui. Fui trabalhar lá, usando um pouco do que eu sabia das ciências sociais, trabalhava com mídia, música, audiovisual. Depois eu fui... Estagiária de projetos ligada à audiovisual e aí saí da graduação. Voltei em 2015, aí quando eu voltei em 2015, é aí que começa meu gosto pela educação, porque quando eu volto em 2015, eu só tinha que fazer as disciplinas também da faculdade de educação, e aí eu fui. E comecei a me interessar muito por fundamento, eu não sei como é que é a grade, mas deve ser mais ou menos a mesma, a mesma grade daqui da UFRJ, como é a grade de uma disciplina chamada Fundamentos Sociológicos da Educação, Educação Brasileira, que dava um panorama de, da história da sociologia e da educação na educação brasileira. E eu comecei a me interessar muito por essas disciplinas e foi aí que eu concluí em 2017, me interessei em fazer a especialização em ensino de sociologia. Até porque logo assim que eu terminei, eu fui dar aula num presídio, né? Que é o Bangu, que é o complexo penitenciário. E eu vi que a universidade às vezes te prepara de maneira teórica, mas te tira... Ela não... Acho que você nunca vai ser preparado para dar aula para a educação básica. Vai ser uma coisa que você só vai aprender na prática mesmo. E eu vi que eu tinha um arcabouço teórico muito bom que a UFRJ tinha minado, mas não dominava essa coisa da sala de aula. Então, eu fui procurar fazer essa especialização, que é ligada à faculdade de educação da UFRJ, coordenada até por uma das professoras que foi orientadora minha do estágio docente, né? O estágio foi uma oportunidade, foi outra coisa que fez eu também me apaixonar bastante pela educação, porque foi aonde eu tive um contato muito intenso em sala de aula e foi assim, um, para mim foi uma das melhores partes da graduação porque eu pude colocar a mão na massa. Mas ainda assim não é a mesma coisa de que você, de você tá sozinho lá na frente, lecionando você sendo professor. Aí eu dei aula em algum, um, dois colégios particulares e só que aqui o Rio já estava nessa crise horrorosa que tá então tipo o salário era bem pouco e aí foi mas foi essa experiência, essa curta experiência no colégio particular que me despertou para fazer essa especialização a especialização eu diria que ela é como se fosse um aprofundamento do que eu aprendi nas disciplinas da faculdade de educação, quando eu estava quando eu voltei para concluir, entendeu? Ela te coloca... Primeiro que ela te coloca com colegas de turma que são professores, às vezes, há 10, 20 anos e tem muita experiência com aluno, com essa comunidade escolar, né? Segundo que ela vai te trazer para uma realidade, assim, que é a realidade mesmo daquela escola da educação básica que não é a escola top, é a escola mesmo com todos os seus problemas e te atualiza em temas da sociologia, te coloca assim, em, em, eu estava sentindo falta disso, apesar de ter terminado em 2017, já passaram três anos, né? Eu estava me sentindo defasada com alguns temas. E aí lá, eu tive uma disciplina na especialização que era sobre a questão do pensamento social brasileiro e os intelectuais negros. Mas antes disso, isso, eu já tinha sentido incômodo quando eu usei em sala de aula o livro, os livros didáticos né? escolhidos no PNLD de 2018, que eram primeiros livros muito rebuscados, pro, não querendo nivelar um ensino médio por baixo, mas de livros muito distante assim, da realidade do aluno e sem nenhuma, assim, quase nula, representatividade de intelectuais negros. Né? E você chega a ficar assustado, porque são intelectuais que muitos fizeram a história da sociologia, né? compõem a história da sociologia. Mas isso não está só relacionado ao problema lá do livro, vem desde a nossa formação da educação básica. É um curto período de tempo de políticas públicas que pensam nisso, né? vamos dizer assim. Tem uma pesquisadora que eu estava t- é, escrevendo, hoje eu estava escrevendo o capítulo lá da, da, do TCC, que ela chama Nilma Limo Gomes, ela é da foi a primeira mulher negra a ser reitora da UFMG, e ela fala que assim a gente, só a mesma parte, o movimento negro já vinha trabalhando há muito tempo. Se a gente for falar de movimento negro, trabalho de base, ele já vem trabalhando desde que a gente chegou aqui escravizado. Mas vamos dizer assim, de maneira mais organizada e pensando em políticas públicas só depois da, do processo de redemocratização. né? Então, se a gente pensar que a primeira universidade a ter cotas foi só em 2002, sendo que já vinha desde os anos 70 discutindo, é bastante coisa. E aí a minha pesquisa... eu Venho desenvolvendo ela analisando dois livros, que é o Sociologia e Movimento e Sociologia para Jovens do Século XXI. Como esses intelectuais aparecem, apesar de invisibilizados, como é que, se, mesmo sendo poucos, com quais temas eles aparecem? Aliás, na verdade eu alenquei três temas, assim, que seriam os temas que seria óbvio de, se, de aparecer: movimento social. Raça e... tem uns livros que chamam Multiculturalismo, outros que chamam Raça e e Etnia e Gênero e Sexualidade. Nos dois livros, onde tem a maior concentração de intelectuais, assim, com fotografia e falando de corrente, de pensamento, é na parte de gênero e sexualidade. Agora, o livro, sei lá, tem 200 e poucas páginas. Ter só um capítulo falando sobre isso é muito pouco. Então é isso, eu pretendo, eu pretendo, assim, eu tinha uma pretensão, mas meu orientador meio que falou que seria um trabalho muito grande para um, uma especialização, em fazer uma segunda parte que seria de ir atrás de pessoas, professores que, tendo, tendo observado essa defasagem, eles mesmos constroem o material deles nessa questão de dialogar combate ao racismo e apresentar mais sobre intelectuais pensadores negros em sala de aula né? o que acaba que como a gente encontra essa defesagem no que é oficial com certeza os professores que têm esse interesse trabalham com com algo complementar né?
0: esses livros que tu tá analisando agora são os que tu falou que não tem dentro do do cânone, assim das ciências sociais, os autores negros e autoras negras, é isso?
1: Então, são livros que são usados em sala de aula, né? Um por uma casa até tá aqui em cima da mesa, porque como eu falei, não vai dar pra ver porque as pessoas estão só ouvindo. Essa capa dele. <risos> ele é o um Sociologia em movimento e ele foi é, escrito por uma banca de professores, que são todos professores do Colégio Pedro II, que é um colégio federal aqui do Rio, que são professor, professores excelentes. É, isso também eu de, falo um pouco no meu TCC, a questão não é uma questão moral, de Ai, por, não tem porque as pessoas são mais. Tem algo que eu uso também do é, Cabanguele, Munanga, que ele fala, se o, pro, o professor que está trabalhando na educação básica, Independente dele ser preto ou branco, ele não teve isso na sua trajetória, vai ser automático, que ele não. Isso não vai fazer sentido pra alguém que, que já não vem estudando isso desde do, 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 a educação básica. É, tá me entendendo? Não, não é uma questão sim, moral sim. de as pessoas não fazem porque elas são mais. Não, elas não fazem porque
0: é, é, está acabou, silenciado. Acabou acaba reproduzindo o que aprendeu, né? Que é uma uma educação que exclui os autores negros e, e tal.
1: E tem uma coisa muito cruel. Eu não sei, eu fico assim, um pouco em crise com isso. Porque a gente pensa assim, a sociologia já é uma das ciências humanas, eu acredito que muito marginalizada, né? Você vê não, a relação é muito... com o mercado de trabalho, a relação das pessoas entender, fazer essa transposição enquanto ciência porque como é que eu vou vou fazer essa leitura de que isso é ciência se é algo se vocês estão falando de coisas que eu que eu convivo e aí você fica naquela poxa, eu já me peguei nessa crise poxa, já é algo tão marginalizado será que é importante? não, mas é importante sim eu já peguei, me peguei nessa que Será que é importante mesmo? Será que não é, é, não é. Será que eu não tenho que focar em lá, em é Max, Weber, Durkheim, pelo menos para os alunos terem alguma referência? Não, mas é justamente por causa deles só terem essa referência desses três autores que eles não se interessam, talvez, em aprender mais. Essa é uma hipótese, né? Num, nunca li nenhuma pesquisa, né? mas eu. Uhum. Talvez aí para quem queira, esteja ouvindo, quem queira. De repente conheço alguém que pesquisou isso no mestrado, no doutorado, mas eu acredito que essa falta de aproximação científica com o que seria, que a gente chama da representatividade do aluno negro, indígena, para você ter uma noção, esse, eu estou falando sobre os autores negros, né? mas acabou observando outras questões de gênero. Esse livro tem Tem pouca referência à questão indígena, assim. É é bem, bem pontual, assim, as coisas. É mais mesmo reprodução de autores brancos, europeus e...
0: Eles fazem um apanhado geral da sociologia desde o século 19 ali, 20 é isso?
1: Não, ele não é tão assim histórico não o sociologia hoje, eu diria que ele tem uma, eu costumo brincar que ele tem uma uma característica sabe quando você é calouro e mesmo que você tenha tido sociologia no ensino médio Geralmente, quando a gente é calor, a gente vai ter aquele choque da realidade na graduação. Né? Ele, para quem está iniciando, assim, dando os primeiros passos na sociologia, ele é ótimo. Assim, ele te dá aquela introdução aprofundada. Ele tem um tom vamos dizer assim, entre aspas, acadêmico. O Sociologia para Jovens do Século XXI tem mais essa pegada histórica de contextualização, do surgimento da sociologia, uhum. e, enfim.
0: É, eu, eu sinto essa questão da falta de representatividade dentro do, das ciências sociais muito pelos autores que eu leio assim, nas minhas, na minha graduação. Né? Tem, tem cadeiras que uma delas fala sobre cultura e sociedade no Brasil, né, a construção da identidade nacional e que tem totalmente está totalmente ligado à raça, né. E não tem autores negros dentro da bibliografia do curso, assim. E não é que os autores brancos não possam pesquisar sobre raça, mas é apagar uma parte da, da produção sobre a história do Brasil e selecionar uma narrativa, né. Isso, isso é complicado.
1: Não. E quando eu estava lá na especialização ainda estava tendo aulas, né eu conversava isso com os meus colegas como é que a gente fala de construção da identidade nacional e no pensamento social brasileiro a gente não fala sobre a escravidão a gente pega a perspectiva dos autores, sociólogos que estão buscando uma a partir de referências de teorias é, vamos dizer assim de Marx e Weber para fazer a leitura do Brasil, você não tem quando a gente vai falar sobre trabalho, sociologia do trabalho, não tem esse elo que liga.
0: Tá tudo errado.
1: <risos> estão entendendo? É como se eu estivesse pulando uma parte de alguma coisa pra interpretar outra. Quando tu tem uma questão aqui que a gente não, não debate teoricamente, não debate de maneira mais séria por achar... Aí fica sempre aquela visão, né? Quando se trata desse assunto é a pesquisa enganjada, é a pesquisa... Enfim.
0: E se tu tivesse que montar o, o, um livro que desse esse panorama geral, que autores que tu colocarias? Né?
1: Então, eu... Como eu tava dizendo, né? Na. Eu peguei, elenquei alguns temas que seriam, vamos dizer assim, mais óbvio que você encontrasse alguma referência a autor negro. Talvez seja um sonho que é, esses autores deixem de ser, assim, eletivos e passem a ser é, eixo principal do pensamento. E. Você tem conta, por exemplo, eu, eu citei o Cabenguele, né? mas ele não aparece ali como um, um, um pensador principal, ele está como um apêndice, ele está como um exemplo. Ele no, Lélia Gonzalez aparece nos dois livros, nas, na, nos capítulos de, ideologia, de gênero e sexualidade, mas ela não aparece como a, a, a pensadora, entendeu? ela aparece como um exemplo, como um apêndice. Então, hoje mesmo eu estou fazendo uma uma pequena pesquisa, mas para outro trabalho sobre a Neuza dos Santos, que foi uma psiquiatra, psicanalista, escreveu um livro sobre tornar-se negro. E aí eu... É, vendo uma entrevista dela falando sobre o livro, fiz uma relação com isso que eu acabei de comentar sobre o pensamento social brasileiro, porque no livro ela vai falar um pouco dessa questão do negro em ascensão, né e hoje que a gente vem discutindo de maneira não acadêmica digamos assim, esse pensamento dela e não fazer essa relação por exemplo com ela a gente está falando de alguém que foi assim, fundamental para a história do, da, da intelectualidade que infelizmente é, morreu em 2008 e a gente não cita é assim é muito é muito estranho é uma história sem, sem autores sem a cara dos autores isso é, isso é tão
0: não sei eu, eu, eu fico tentando entender assim qual é o tipo tu é um o cara que escreveu esse livro aí as pessoas escreveram esses livros não sei, me, me parece estranho a falta de questionamento em relação a quem são os autores que estão que no mainstream da coisa assim e por quê né, isso é não sei, me parece algo antissociológico até
1: não, eu acho que pode eu não sei, eu não conversei eu, te, eu tinha vontade também, mas eu não vou ter tempo de fazer isso uhum. de pelo menos entrevistar um, um porque esse é um conjunto de autores, né e de entrevistar, sei lá, dois autores, tem, é, acho que seis são seis mulheres e o restante são onze homens. Entrevistar, e porque me parece que fica aquela ideia de tem ter algo que é universal e precisa ser falado para que os alunos compreendam, e algo que
0: o apêndice que é <risos> complemento, uhum.
1: o, que, o que é o que, que, o, o que vem. Importante o que eu complemento. A, a, a ideia que me passa é essa, mas eu também não tô aqui pra dizer que isso é uma coisa a, a só ruim, não. Eu acho que tem algo que vai demorar pra ser é, desconstruído. E, em contraposição a isso, tem outra coisa bem séria acontecendo que eu acabei não indo pesquisar mais a fundo. Mas no começo do ano, Bolsonaro declarou que os livros didáticos, a escolha, seria feita de outra forma, né? E aí, assim, eu não sei como é que ficou isso para o PNLD desse ano, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Como é que foi feita essa escolha, essa seleção? Porque como tem tanta coisa acontecendo? A gente está no meio de uma pandemia ainda, que as pessoas não pararam de adoecer e morrer. E eu não sei se já foi feita a escolha dos livros que serão de. Geralmente dura quatro anos, né? 2020 a 2024. Eu não, não sei como 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 tem acontecido isso, porque ao mesmo tempo a gente tem uma ameaça real de ter. Eu nem sei se vai ter livro de sociologia, porque como ela não é mais obrigatória. Mas sei lá, a gente pode ter umas bizarrices aí na escolha de, de livros, de geografia, de... ou até mesmo de outras áreas de ciências, né? Não sei o que, 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 que é.
0: É, eu, eu... Bah, eu fico meio, meio triste pensar nisso. foda.
1: É. Eu não sei como é que é aí no em Porto Alegre a relação da, da educação básica do material que é escolhido, não sei se como ele é uma escolha nacional, não sei se você nas escolas de educação básica qual o livro que foi mais distribuído, né, dentro desse programa de 2000 do PNL de 2018.
0: É, eu, eu, pra te falar a verdade, eu eu ainda não... Dentro da da licenciatura, eu ainda não estudei muito isso, né? Acho que quando chegar a cadeira de sociologia da educação, as coisas vão entrar mais. Mas, pela minha experiência, né? eu eu estudei em escola particular. E lá, eu eu saí do do, do ensino médio sem saber o que era sociologia, sabe?
1: Não teve sociologia no ensino médio?
0: Não, pior que teve, mas foi algo muito... Muito estranho, assim, porque eu lembro da gente da gente vendo Marx, Weber e Durkheim, os, tra- os clássicos ali, e foi isso, assim.
1: E mal e porcamente também, né? Aham,
0: uhum, é. E eu, eu senti uma falta de, de sentido, assim, porque eu acho que o principal, a principal questão é, pô, a sociologia é uma disciplina que tem o um potencial de, de fazer uma relação com a vida do aluno muito grande. E aí, mesmo com esse potencial, eu fico, a gente fica estudando. Teorias e. Só, só que completamente descolado da realidade da pessoa, assim, aí a pessoa não, não vai achar interessante a coisa, né?
1: Não, tem dois problemas, né? É, às vezes na educação básica, ou você fazer uma relação que vai fugir da questão da, da ciência, e aí você também chega num extremo de que qualquer pessoa pode ensinar sociologia. E o outro extremo é esse, você colocar ela num campo tão abstrato, tão teórico e tão... Que o aluno não consegue fazer relação nenhuma daquilo com questões que a gente quer aproximar ele, né? É, eu não sei se você teve aula, por exemplo, de sociologia com um professor de sociologia. Porque eu tive a experiência de dar aula no colégio que quem dava aula de filosofia e sociologia era o professor de geografia. E aí é, tem essa é isso questão. é o problema, né? <risos>
0: É, porque ah, eu tive assim no ensino médio, né? E eu, no primeiro ano eu tive com uma professora de sociologia, mas dos dois, nos dois outros anos foi um professor de história. Então, assim, não tem, não tem como, entende? É,
1: é outro. É, é outro. Outro recorte, né? Você é vai estar... Tá. É, afastando muito mais o aluno do que, que, do que, do que, que é o, o pensamento sociológico, depois se vai apresentar às vezes um panorama histórico mas não vai fazer ele pensar sociologicamente uhum. sei lá você, é, eu estou um pouco curiosa para ver como é que vai ser o Enem desse ano de 2015. Pois é. porque apesar de sociologia não ser mais obrigatória, continua sendo obrigatória no Enem Por isso que eu acho que algumas escolas particulares, você falou que foi uma escola particular, mantém ainda essa coisa no... A disciplina no no currículo, né?
0: É. Bom, eu, eu acho que deve ser um dos motivos, até porque muito do que, infelizmente, move as escolas particulares é o ranking no vestibular e... Ah, isso isso é triste porque aí a gente fica preso nessas narrativas Marx, Weber, Durkheim, né, que são as que caem no vestibular e o resto que é o que interessa de fato digo essa relação com a realidade do aluno e tudo mais fica deixado, é deixado de lado, né? Mas agora para a gente se direcionar um pouco pro né, eu, eu te conheci através da tua página, né? Na sociologia da preta. E eu, eu vou fazer um chute, assim, do que, que de fato... Qual, qual é o objetivo da página? Eu acho que dentro da tua tema de pesquisa, né? De tentar trazer mais representatividade e, e teorias negras e autores negros. Essa tua página, ela vai nesse sentido também de mostrar pessoas negras e o, o trabalho delas. E, enfim, como é que é a página? Quem é a página, enfim?
1: Assim, a minha ideia era eu não trabalho mais na área da educação, né? Eu trabalho, hoje em dia, numa coisa que tecnicamente não tem nada a ver com ciências sociais. Mas já acaba que as ciências sociais, ela vai tangenciando todas as carreiras, né? Então, a minha ideia inicial era, como eu estava me sentindo muito frustrada de não ter conseguido é, estar em sala de aula, aí depois veio o Covid, essa, isso tudo aí. Eu falei assim, eu vou criar para... Assim, de ser algum, alguma forma de eu divulgar a pesquisa para que as pessoas tenham alguma relação com ela fora da academia, esmiuçando nessa linguagem mesmo de internet, e também de pensar: eu sou daqui do Rio de Janeiro e sou de uma realidade completamente diferente dos meus colegas que estudaram ciências sociais comigo, né? É você ser, favela, ser do Rio de Janeiro e morar numa favela você carrega um conjunto de experiências e leitura de mundo que acho que graduação nenhuma vai te oferecer. Então, a minha ideia era fazer também com que esse lugar que é tão pesquisado ainda, dessa coisa do pesquisador que vem e fala sobre a favela, os favelados, você já tem muita produção de pessoas como eu que são universitários e moradores de favela mas ainda não, não é a maioria. Então, a minha ideia era pegar essa, essa, essa leitura que eu tenho do lugar, aqui de onde eu nasci, e relacionar isso com ciências sociais. Não estou conseguindo fazer ainda do, da melhor maneira, porque eu gostaria, por exemplo, de entrevistar pessoas, de apresentar outros universitários, acadêmicos, doutores, moradores de favela, pesquisas que eles é, que eles fizeram a partir dessa vivência, dessa relação da vivência e da academia. A minha ideia era essa e também divulgar um pouco a pesquisa. Só que acaba que para isso eu também preciso estar fazendo a pesquisa, né? E aí eu fui ficando um pouco sem tempo, mas assim que eu conseguir fechar o TCC, eu vou dar um gás assim maior na página porque já, você já tem muitas páginas que fazem de maneira assim, mais jornalística essa coisa da representatividade. Eu queria uma coisa que dialogasse com algo que fosse mais palpável, assim entendeu por exemplo, um aluno de, de ciências humanas, às vezes, em geral, que é morador de periferia, de favela, independente de ser negro ou branco, ele, ele conseguisse fazer um, um, uma ponte do que ele está vendo ali. A ideia era essa. Eu não, eu não consegui chegar lá, mas eu quero trabalhar para isso para o próximo ano. Assim, número de seguidores, essas coisas é meio consequência, né? As coisas vão acontecendo. Mas o objetivo era mais esse. Numa linguagem que fosse informal, mas que não fosse rasa também. Porque só pelo pela foto pela estética não, não acho que vai desvalorizar demais as ciências sociais e o, o nosso trabalho né como cientista social e aí calhou que como a gente está vivendo esse período ainda muita gente ainda está fazendo quarentena está ficando mais é, acessando mais coisas na internet ela foi crescendo e foi chegando em pessoas que não são só desse do Rio de Janeiro, por exemplo, você. De outro estado e outra realidade. Acho que é isso.
0: Na verdade, o que me parece é que com essa página tu busca uma identificação que o ensino da sociologia nos colégios não trazem né, com a pessoa que está que ouvindo. ou Enfim, seria nesse sentido.
1: É, é, um, é um trabalho árduo, né? Porque... É, realidade, realidades elas podem, são distintas às vezes as pessoas moram no mesmo bairro, são pobres mas tem realidades distintas, né então eu, eu quero fazer uma conexão entre o que, o que a sociologia traz de teoria com, por exemplo, eu ainda não consegui fazer algo bacana sobre discussão de moradia uhum. que antes de eu entrar na graduação, eu já passei Participava, eu fui bolsista do que a gente chama de... Com certeza aí em Porto Alegre deve ter, Iniciação Científica para o Ensino Médio. Uhum. Então, no, quando, enquanto eu ainda estava no Ensino Médio, eu fui bolsista de um projeto assim e estudei muito a questão da moradia. E eu acho que é um tema para quem é da cidade do Rio de Janeiro muito debatido por pessoas de fora da favela e pouco retorno dessas pessoas sobre o que foi debatido. Tem muito debate, ah, cidade, a cidade, moradia. Mas e, e o que, que se, isso quantificou como política pública? O que, que se contribui? Outra coisa, eu acho que essa, essa vontade que eu tenho, ela faz a gente conectar a sociologia com coisas palpáveis, né? Tem uma página, esqueci agora o nome eles fazem a relação do cientista social e do mercado de trabalho de maneira assim, mostrando um pouco da trajetória da pessoa, fez a graduação, depois não fez mestrado, só fez a graduação e foi trabalhar no ramo de tal coisa. A minha ideia era essa, mas sem ser mercado de trabalho, de ser relacionado mesmo à política pública. É isso aqui que o cientista social, assim, né, para isso é aqui que são as ciências sociais.
0: Sim é eu acho isso muito muito interessante porque no fim das contas é uma forma de né, que, na verdade eu fico pensando que se uh, fosse feito um ensino de qualidade de sociologia, o pessoal de periferia negro eles teriam muito mais muito mais vivência para se identificar com as, com os instrumentos da sociologia do que o cara que é branco, classe média e tal porque? Fala, sociologia fala sobre temas que eles estão vivendo ali, os, os temas estão ali.
1: E as então, vezes eu... de pesquisas de lugares até que ele morou. Uh-huh.
0: Aham, com
1: <risos> é, Nesse livro tem uma coisa bem legal que é, por exemplo, a sociologia é, ambi- do meio ambiente, né? E fala sobre a questão do racismo ambiental, de a relação entre moradia precária e, ou instalações de fábrica é, em lugares pobres e onde tem uma maioria cara, isso tem uma potência e é tão uma coisa tão moderna, assim, tão contemporânea né de você relacionar isso com a idade do aluno com, com vários outros temas assim, eu, eu acho muito potente esse tema nesse livro isso é uma das coisas que eu mais gosto nele e traz um intele... Nesse capítulo tem um, um uhum. intelectual negro de destaque, assim, falando sobre um americano que agora não vou me recordar o nome Dando destaque pro tema. Eu, se você consegue trabalhar isso bem em sala de aula, faria uma relação tão. enfim.
0: Bom, então, para finalizar, eu queria saber se tu tem alguma indicação de, de autores. É, imagino que negros ou enfim, sobre sociologia no geral assim. Se alguém, se tu tivesse de frente para um, um aluno de periferia e ele te pedisse um uma indicação de um livro para entender sociologia, né, ou para se aprofundar mais na sociologia assim, qual que tu
1: indicaria? Eita. <risos> difícil hein eu acabei não falando isso mas das ciências sociais a área que eu mais acabei me identificando desde a graduação é a antropologia né e infelizmente é, assim eu conheço poucos antropólogos negros de que, que até antropólogos digamos assim é, que a gente Estude na sociologia na sociologia da educação básica. Né? Então eu acho que eu indicaria coisas mais que não fossem tão acadêmicas para você começar os primeiros passos. Tem uma, uma pesquisadora que eu até postei lá no Instagram uma entrevista que eu fiz com ela, o nome dela é Luane Bento. Ela é antropóloga e ela pesquisa a relação do cabelo, né do penteado, da trança, a, a relação disso com a matemática, que é chamada de etnomatemática. Né? Então, por exemplo, os trabalhos que ela está desenvolvendo já é algo além do que... Tá ali no livro. Ela é aquele exemplo que eu dei de alguém que propõe coisas que são... Como nos meios oficiais não encontrou, então elas estão propondo coisas para além do, do, do que é o oficial, né? Talvez eu indicasse coisas assim, que são de pessoas que você não vai encontrar no meio oficial, mas ela você encontra facilmente no Instagram os trabalhos dela os títulos dela o Cabenga ele é alguém que eu descobri no final já da graduação ele é antropólogo ele tem textos assim de fácil leitura é, Anil Malino ela é uma professora eu acho que ela é da UFMG e ela pesquisa educação e política pública e também tem uma leitura muito sim se academic case <risos> que é mais afasta Sotaque é, é,
0: <risos>
1: Talvez são pessoas que eu tenha tido mais contato por causa da pesquisa e que seriam de fácil compreensão para quem quer se aprofundar mais nessa questão racial. E...
0: Uhum. Bom, então eu vou... Vamos deixar na descrição né, do, do episódio o, o, os artigos, livros e, e enfim. E acho que é isso. Tem mais alguma uma coisa? Não, que gostaria eu te falar
1: Gostei muito, assim, de ter conseguido chegar em pessoas que não estão tão dentro da minha realidade, né? Talvez outros, uhum. outros alunos aí graduando do ensino médio vão conseguir ouvir, ah, talvez até mais gente que vai ler minha.. Um número até maior do que de quem vai ler minha, meu, meu trabalho da especialização. É só agradecer mesmo.
0: Eu que agradeço. O link para o Instagram dela vai estar tá aqui na descrição, Sociologia da Preta. E, então é isso, a gente fica por aqui. Agradeço a vocês que ouviram até aqui. Até o próximo episódio. Um abraço. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.